1: Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13, 57 Y así es mi querido amigo, bienvenido a este nuevo año 2023 del podcast de La Hora Silenciosa. Acá en este primer lunes, comenzando enero, que viene nuevito de paquete. Te saluda Héctor Salazar y vayamos entonces a la cita que tenemos para el día de hoy. Estamos en capítulo 13 de Mateo y estudiaremos del versículo 44 al versículo 58. ¿Te recuerdas el ver el bosquejo que te mencioné de Mateo el lunes pasado? Por si no, te lo recuerdo. Puede que no sea tan popular, pero a mí me parece que resume bien en tres partes este libro. Del capítulo 1 al 10, el reino de los cielos fue ofrecido, fue predicado. Capítulos 11 y 12, este reino ofrecido primero por Juan el Bautista y luego por Jesús, fue rechazado. Era muy notorio que Israel no quiso recibir este mensaje, ni mucho menos recibió al mensajero. Y la tercera parte que inicia en el capítulo 13 hasta el final, que empezamos desde el sábado, vemos que el reino de los cielos fue pospuesto, o sea, fue aplazado. Fue como dejado en pausa y después va a seguir. Y más allá de mis criterios, esto es lo que veo en la Biblia misma, porque Jesús a partir del capítulo 13, versículo 3, comienza a hablar muchas cosas, pero por parábolas. Marlon el sábado nos decía bien que las parábolas son historias terrenales con un significado celestial. El tema aquí es que solo los que verdaderamente querían oír a Jesús y creían en Él, iban a poder comprender lo que estaba enseñando los demás eh, montoneros y curiosos no iban a descifrar las enseñanzas que jesús llamó misterios del reino de los cielos hoy del versículo 44 al 50 leemos sobre tres parábolas está la del tesoro escondido está la de la perla de gran precio y está la de la red desde el versículo 36 que vimos ayer Jesús ya no les estaba predicando a las multitudes, Jesús estaba con su círculo íntimo, con sus discípulos. Al estudiar estas parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio, pensé que solo había una interpretación. Pensé que el énfasis estaba en darnos a entender el gran valor que debe tener para nosotros el reino de los cielos o esa forma de gobernar de Dios acá en la tierra. Porque en este sentido, en las dos parábolas, se dice que el hombre que hay al tesoro y el mercader venden todo lo que tenían. Eso era lo que buscaban. Ahí pienso también en Mateo 6.33, que nos ordena que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, vaya si no debe ser importante en mi vida, en tu vida, este reino celestial. También Colosenses 3.2 en la nueva traducción viviente también nos ordena que pensemos en las cosas del cielo más que en las cosas terrenales. Mi querido, ahora que estamos iniciando un año, ahora que es típico ponerse metas y cumplir sueños, las cosas celestiales tienen que ser nuestro tesoro escondido. Encuentra eso celestial que para Dios importa. Las cosas celestiales tienen que ser nuestra perla de gran presa. Piénsalo. Pero bueno, aparte de esta interpretación, otra posible, según el doctor Rairi en su Biblia de Estudio, el hombre y el mercader son una referencia a Jesucristo. El tesoro o la perla preciosa se refiere a la iglesia. Y él compra del campo, o sea el mundo o la perla, con su sangre en la cruz. Luego, en la parábola de la red, lo que fue el campo del tesoro escondido es la misma referencia al mar es una referencia a este mundo y los peces es una referencia a los seres humanos. Esta parábola de la red se debe entender igual que la del trigo y la cizaña. Habrá una separación de lo bueno y lo malo, una separación de los malos de entre los justos, dice el versículo 49. Ahora, terminada esta parte, quiero enfocarme en los últimos versículos del 53 hasta el final. Jesús sale de Capernaum y vuelve a su tierra. A Nazaret, dice versículo 54, que regresó a seguir enseñando en la sinagoga. Y lo que no me gusta es leer el final del versículo 54, versículo 55, 56, que dice que la gente, en lugar de agradecer, en lugar de pensar en la enseñanza, o al menos solo meditar en su corazón sobre la palabra, dice que se maravillaban y le llamó más la atención cuestionar quién era Jesús, se quedaban hablando de quién era hijo, Quiénes eran sus hermanos, su profesión Y digo, ¿y la palabra? ¿Y lo que Jesús enseñó? O sea, desperdiciaron esas enseñanzas Por cosas sin importancia Y ahí es donde el versículo 58 Resume en una palabra Esta actitud de los nazarenos ¿Ya la viste? Es incredulidad Y Jesús afirma No hay profeta sin honra, es decir El predicador será reconocido y honrado Sino en su propia tierra Y en su casa, o sea pero no será reconocido ni honrado por su pueblo, ciudad, ni por su propia familia. Es como que si llegan a estar tan familiarizados con él que su pueblo su familia no lo ven como un predicador. No creen en el camino de evangelista o misionero o pastor o siervo de Dios a tiempo completo que ha decidido ser. Por eso, vívelo. Mi querido, lejos de que esta verdad desanime, si en este nuevo año Dios te está haciendo un desafío, te está llamando a servirle y por ello deberás estudiar su palabra y capacitarte, te animo a que no ignores ese llamado de Dios, sabiendo que es muy probable que tu mayor fuente de ánimo y apoyo no venga de tu familia. Pero recuerda esto, el que te está llamando es Dios, no es ningún ser humano, entonces responde sí sí. Al llamado de Dios Con honra o sin honra Responde sí Al llamado de Dios
0: Es emocionante saber los tesoros Que Dios tiene en su palabra para nosotros Ayuda a tus amigos A que descubran la voluntad de Dios Para su vida Comparte este podcast con ellos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.